0: La paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Que Dios les bendiga. Hoy quiero estar empezando la meditación sobre las parábolas de Jesús con ustedes. Quiero estar eh, meditando con ustedes este pasaje. Sería el primer episodio sobre la tercera temporada que sería las parábolas de Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre el buen samaritano. ¿Quién conoce esta historia? Todos creo que conocemos esta historia extraordinaria. Quiero meditar con ustedes, si tú tienes tu Biblia, la puedes abrir en el libro de San Lucas, capítulo 10, y el versículo 25 hasta el 37, y vamos a estar lecturando este pasaje bíblico que es extraordinario. Y dice así, El buen samaritano, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo Jesús, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Dice este pasaje extraordinario. En este pasaje podemos ver que Jesús nos enseña a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos nos enseña a ser misericordiosos. Y el amor hacia nuestros prójimos como a nosotros mismos, se trata de que aquello que yo quiero para mi vida, también yo lo deseo para mi prójimo. Si yo quiero tener una buena casa, entonces es lo que yo quiero para mi prójimo. Si yo quiero tener un auto bueno, entonces es lo que yo quiero también para mi prójimo. Si veo que mi prójimo está enfermo y voy y le ayudo, como en este caso pasó, entonces yo estoy mostrando amor hacia mi prójimo. Pero si yo digo, eh, no es no es mi culpa, no es, no es mi causa, no es problema mío, entonces ¿dónde está mi amor hacia el prójimo? Entonces mi amor hacia el prójimo muestra aquello que yo quiero para mi vida. Si yo quiero que alguien sea amigo conmigo, entonces yo me tengo que mostrar amigo. Si yo quiero una buena casa, entonces yo debo desear para mi hermano, para mi prójimo, una buena casa. Si yo quiero tener respeto o quiero respeto hacia mi persona, yo también tengo que desear respeto hacia las otras personas. Todo lo que yo quiero para mi vida, eso es lo que yo tengo que ser. Y a través de este pasaje bíblico, el Señor Jesús nos enseña quién es nuestro prójimo y cómo debemos de actuar para con él. Un intérprete de la ley, vemos aquí, que le hace una pregunta al maestro para probarle. Una pregunta sobre, ¿haciendo qué heredará la vida eterna? A la cual el Señor le responde el gran mandamiento, ¿verdad? Que es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay cuatro maneras de amar a Dios, ¿verdad? Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo son dos mandamientos extraordinarios entonces este intérprete de la ley vemos que queriendo justificarse le dijo a Jesús y quién es mi prójimo en lo cual el señor Jesucristo le responde con la parábola del buen samaritano qué triste es cuando nosotros queremos justificarnos a nosotros mismos nosotros no podemos ser justificados, dice la palabra, por nosotros mismos. Las obras que hacemos no pueden justificarnos, sino que nosotros lo que nos justifica es la sangre de Jesucristo. Es la obra redentora de Cristo. Es a través de la fe que nosotros somos justificados. De ninguna otra manera no podemos ser justificados en ningún, en ningún momento. Solo la obra de Cristo puede justificarnos. Este intérprete estaba queriendo justificarse, lo cual mostraba ¿verdad? Eh, la religiosidad, el fariseísmo. Porque los fariseos piensan que haciendo, que ayunando tres veces a la semana, diezmando hasta el eneldo, recordamos que en una parte el Señor Jesucristo le dice que ellos diezman hasta el eneldo, el comino, todo. Pero ellos no practicaban la misericordia, ellos no practicaban la justicia. Y Jesús le dijo, era necesario hacer aquello sin dejar de hacer esto. O sea, que era necesario que ellos diezmasen, pero que también era necesario mostrar misericordia, hacer justicia. Entonces, es muy difícil cuando una persona piensa que está siendo justificado a través de las obras que hace. Muchas personas dicen, pero yo soy buena persona. Eh, yo hago caridades. Pero ¿con qué intención tú estás haciendo esas caridades? ¿Estamos haciendo las caridades con intención de que las personas nos vean y nos aplaudan? ¿O estamos haciendo con amor? Porque Pablo dice en Primera de Corintios, si tú tienes tu Biblia contigo, vamos a meditar en ella. Vamos a leer este pasaje. Yo creo que nosotros aprendamos junto lo que es hacer las cosas con amor. Primera de Corintios 13, y comienza, dice, diciendo, Pablo, ahora, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o como símbolo que retiñe, si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar come, de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y después dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Después dice en el versículo trece, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí Pablo nos está mostrando que si hacemos tantas cosas, si ayudamos a nuestro prójimo, si bendecimos a otros, o si diéramos uno, nuestro cuerpo para ser quemado, si vendiésemos si todo lo que tenemos y para repartir a los pobres. Si nosotros no hacemos esto por amor, entonces de nada nos sirve. Si estamos haciendo para tal vez para mostrarnos a las personas, para recibir aplausos, gloria de los hombres o tal vez para porque tenemos miedo, porque pensamos que haciendo esto nosotros vamos a sobornar a Dios. Pensamos que si haciendo esto Dios va a hacer aquello que nosotros queremos. O pensamos que haciendo esto nosotros obtendremos la salvación. De ninguna manera, de ninguna manera nosotros no obtendremos la salvación haciendo estas cosas. La única manera que nosotros obtenemos la salvación, dice la palabra de Dios, es creyendo en Jesucristo nuestro Señor. Creer en nuestro corazón que Él es el único Señor que Él es nuestro único Señor y Salvador, que Él vino a morir por nosotros en la cruz, aún nosotros siendo pecadores, arrepintiéndonos de, nuestros, de nuestras malas obras y confesándolo a Él, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro único Señor. Esta es la manera que nosotros somos salvos. Y luego claramente vienen varias circunstancias que, que siguen a esto. Y el ayudar a los otros es parte de la salvación, es parte de la vida de un cristiano. Eso no hacemos para que nosotros obtengamos la salvación, sino que lo hacemos como un plus, digamos, en este sentido. Es como que nosotros mostramos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas a través de eso, pero no. Pero no es, esto no quiere decir que nosotros haciendo esto vamos a comprar la salvación porque la salvación es gratuita. Nosotros no podemos justificarnos diciendo que vamos a ir al cielo porque nosotros ayudamos a los pobres, damos caridades, damos limosnas, no. Eso tiene que ser una parte de tu vida cristiana porque lo que nos va a salvar es la fe en el Hijo de Dios. El arrepentimiento de nuestros pecados, el vivir una vida santa, el vivir una vida libre de pecado, el vivir no libre de pecado porque si dijéramos que no pecamos le haríamos mentiroso a Dios, dice, ¿verdad? Pero sí una vida apartada totalmente del mundo, apartada totalmente de las cosas de este mundo que ya no sean atractivos para nosotros, que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de nuestra fe. De esta manera nosotros somos salvos. No pensemos que las obras pueden justificarnos, porque este fue el error de este intérprete, porque Él pensó que sus obras lo podrían salvar, lo podrían hacer heredero de la vida eterna. Y lo que nos hace herederos de la vida eterna fue el sacrificio de Jesús es nuestro, arrep nuestro arrepentimiento y nuestra fe y nuestra entrega total al Señor esto es lo que nos hace salvos y todo lo que después viene de esto es una parte del carácter que el cristiano debe tener entonces vamos a ver aquí que en el versículo 30 dice respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le de Despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Un hombre que descendía a Jerusalén y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Vemos que qué dificultad pensando en la vida de este hombre pudo haber pasado, ¿verdad? Imagínense nuestra, en nuestros días que nosotros estemos pasando. Por, esta, por estas circunstancias. Claro que nosotros quisiéramos que las personas nos ayudasen. Estando en la condición de esta persona, entenderíamos que es difícil estar en esta situación. Comprenderíamos que muchas otras personas tal vez están pasando eh, por esta situación. Por eso también a veces es necesario pasar por estos tipos de situaciones para que nosotros podamos comprender lo que el otro está pasando. Tal vez por eso estás pasando esa crisis que estás pasando, para que tú puedas comprender el día en que Dios te haga sobreabundar, el día en que Dios abra las puertas de una manera extraordinaria que no sabes de dónde vienen las bendiciones, pero ciertamente vienen de Dios. Entonces, para que tú comprendas aquella familia que está necesitando el pan diario sobre la mesa y seas un dador alegre, seas alguien que siembra en la iglesia, que siembra en la obra de Dios, que ayuda a las familias, que suple las necesidades de otras familias porque tú fuiste suplido por el Señor, seas la respuesta de oración para familias que están necesitando. Entonces es necesario que pases por eso, es necesario que pases por esa enfermedad así para que puedas comprender a aquel que está enfermo y sepas la angustia, el miedo que está dentro de su corazón y el deseo de ser sanado. Así para que tú ores con toda devoción a Dios sabiendo lo que tú has pasado y conociendo el interior de esta persona. Y vas a ver el milagro conforme la voluntad del Señor realizándose en la vida de esa persona. Y tú lo ayudarás en todo tiempo porque tú entiendes y comprendes lo que esa persona está pasando. Es por eso que tal vez estás pasando por esa depresión para que tú en el día de mañana, cuando el Señor te saque del lodo cenagoso, tú puedas comprender y entender lo que es estar en un lodo cenagoso y puedas ayudar a levantar a esa persona que está pasando en estos momentos, momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos de y, eh, confusión, de identidad, Momentos en que piensa que la vida ya no vale nada, entonces tú serás un instrumento para ayudarle a esa persona. Tal vez tú estés pasando por todas estas situaciones, por estas opresiones, por estos miedos, por este ataque de ansiedad, para que en el día de mañana, cuando el Señor te saque del lugar en que estás, cuando el Señor te saque del valle de la sombra y de muerte, tú seas una ayuda para otras personas que están en el mismo lugar y si tú ya has sido sacado de ese lugar, no pierdas tu tiempo, porque hay muchas personas que están necesitando, tal vez Dios te sacó de la drogadicción, tal vez Dios te sacó de la prostitución, de la fornicación, del adulterio, tal vez Dios restauró tu familia, una familia totalmente desorganizada, y ahora está todo organizado, hay paz en tu casa, hay alegría, hay gozo, entonces, no disfrutes de esto solo. También invierte tiempo. Sé un instrumento en las manos del Señor. Pide a Dios que te use para restaurar otros hogares. Pide a Dios que te use para que otros jóvenes o otras personas viciadas lleguen a, a su presencia y sean salvos, así como tú fuiste salvo. Que este amor, este amor por las almas nazca en tu corazón porque tú fuiste alcanzado por la gracia del Señor. Un día estuviste herido como este, este hombre de Jerusalén y que cayó en mano de ladrones y los cuales le despojaron. Un día estuviste así, pero el Señor te levantó. El buen samaritano que es nuestro Señor Jesucristo, trayéndolo a nuestra vida práctica, Él te levantó. Entonces, mira, contempla a tu alrededor que hay muchos, muchas personas como, como este hombre herido, caído, sin ánimo de vivir, no tiene sentido su vida. Muchas personas tal vez no, no te confundas, no te engañes, muchas personas pueden estar rodeadas de amigos, pueden estar rodeados de dinero, pero la soledad que está en el corazón, el vacío que está en el corazón de ellos, solo Jesús puede llenar hay heridas que fueron marcadas, hay heridas que ni el dinero, ni la fama, nada puede sacar, solo Jesús, entonces sé un instrumento de donde Dios te sacó, sé un instrumento en ese lugar para levantar otras vidas, que Dios te use extraordinariamente y cada día más veamos más almas llegando a su presencia, no perdamos el tiempo, en discusiones vanas sino que seamos instrumentos para levantar a los caídos para levantar a los heridos para que la sanidad llegue al cuerpo de aquel enfermo para que las puertas sean abiertas para las personas que necesitan a través de nuestra oración porque la oración del justo puede mucho, dice la palabra que vidas sean alcanzadas a través de la palabra de Dios porque nosotros nos colocamos a las brechas y Dios nos usa como instrumentos y esto trayendo el hombre herido trayéndolo a nuestra vida práctica, esto simboliza a un necesitado, a un herido, destrozado, atacado por el ladrón de Juan 10.10. 10. Ustedes saben que dicen en Juan 10.10, 10? que el ladrón, si tú tienes tu Biblia, la puedes abrir, así meditamos en ella, para que no quede tan solamente mis palabras. San Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón de Juan 10.10 10, que es el enemigo de nuestras almas. Esto hay muchas personas que están siendo atacados, heridos y destrozados por este ladrón. Y que es necesario usar para con él misericordia y extender nuestras manos predicándole del que tiene vino que es la alegría y aceite que es el símbolo del Espíritu Santo para sanarlo y alegrar nuevamente su vida y esto es nuestro Señor Jesucristo. Este buen samaritano dice la palabra de Dios que vendó sus heridas echándole aceite. Aceite es la presencia del Espíritu Santo y el vino es el vino, el vino es la alegría, Él representa la alegría. Claro que en este momento fue algo literal, pero trayéndolo a nuestra vida espiritual, vamos a usar de aquel que tiene necesidad de misericordia, vamos a extender nuestras manos predicándole la palabra de Dios, predicándole de aquel que tiene el vino que es Jesucristo, que es la alegría. Y aquel que tiene el aceite, que es el Espíritu Santo, para sanarlo y alegrar nuevamente su vida. Y esto es nuestro Señor Jesucristo. No perdamos nuestro tiempo en vanidades ilusorias, sino que comencemos a actuar, comencemos a predicar de la palabra del Señor y que seamos como este buen samaritano. Que extendamos nuestra mano sin condenar, sin juzgar, sin preguntar quién es, sino que miremos por amor y por misericordia a esa persona que está padeciendo, que está necesitando, que está enfermo, y nosotros seamos un canal de bendición para esta vida. En el versículo y 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Y viéndole pasó de largo. ¿Quién era el sacerdote? El sacerdote era aquel que ofrecía las ofrendas, los holocaustos, en expiación por el pecado. Estas personas deberían ser las que guiaran a estos tipos de personas a la verdad. Que le mostrara el camino correcto. Que extendiera su mano para ayudarle. Pero simplemente fue un simple religioso. Su sacerdocio no pasó de una simple religiosidad. Que los títulos que tenemos en la casa de Dios sean diáconos, diaconisas, presbíteros, evangelistas, pastores, sean profetas, maestros. Los títulos, los ministerios que tengamos, los dones que tengamos, no se queden ahí, sino que sea para ayudar a las otras personas. Porque por esto es que tenemos este título. Porque dice, aquel que quiere ser grande, aquel que quiere ser el mayor, deberá ser el menor. Aquel que quiere ser el mayor deberá servir al menor. Entonces que nosotros sirvamos a aquellos que necesitan. No no nos quedemos tan solamente en el título religioso, sino que usemos el título que Dios nos ha dado, el título de sacerdotes, el título de nación santa, el título de iglesia, el título de pueblo de Dios para bendecir a otras vidas, para llevar la sanidad a otras vidas, para extender las manos a las vidas que necesitan. Y dice después que... En el versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita, ¿quién es el levita? Ellos provenían de la tribu de Leví. Era alguien encargado de las cosas en el templo de Dios. También cantaban a Dios. Los levitas son descendientes de Leví, hijo de Jacob, llamado Israel por el propio Dios. O sea que era alguien importante en la casa de Dios, un representante de Dios. Él debería ser quien ayudara al hombre herido, pero no, no lo ayudó. Dice la palabra de Dios que llegando cerca de aquel lugar, viéndole y pasó de largo. No usó de misericordia con aquel que estaba necesitando, con aquel que estaba herido y medio muerto. Que nuestro, nuestra vida con Jesús sea no solo en palabras sino en hechos, que ayudemos que seamos imitadores de Cristo. Pidamos a Dios tener la esencia que Él tiene, el amor hacia las almas que Él tiene. Pidamos esto a Cristo para que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y vamos a ver en el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién era el samaritano? Los judíos y los samaritanos eran enemigos. Conocemos la historia de la mujer samaritana y de Jesús, ¿verdad? Que la mujer samaritana le dice, tú siendo judío me pides a mí agua de beber. Esta más samaritana fue alcanzada por la gracia de Cristo, porque Cristo es el portador de la gracia. Él no él no juzga, Él no condena. Lo que está buscando es un arrepentimiento sincero, una entrega a Él para que pueda salvar tu vida y darte una nueva vida, darte vida y vida en abundancia, darte la vida eterna. Entonces, entonces, eh, vamos a ver que este hombre samaritano, tal vez por muchos eran juzgados como un pecador, como una persona alejada de las promesas de Dios, una persona que no era digno. Pero fue este hombre samaritano quien salvó a este hombre que estaba necesitando, a este hombre que estaba caído, un hombre que tal vez no conocía las leyes como lo conocía el sacerdote, que no tenía un título de sacerdote que no era quien tenía la obligación de cuidar y de apacentar el rebaño del Señor, de, de llevar sobre sus hombros a la oveja perniquebrada, a la oveja herida, como tenía el sacerdote. O de Levita, él, él tal vez no tenía el título de Levita, tal vez no cantaba eh, en la casa del Señor. No sabemos cuál era su religión, no sabemos cuál era su motivo de vivir, no sabemos si conocía a Dios como estos hombres conocían las palabras, conocían a Dios. Pero este hombre se movió de misericordia. Y ahí Cristo nos muestra que el título pasa, que el título sí, no lo vamos a usar con amor hacia las almas, es un título vacío. Que nosotros debemos de usar este título para amar a las personas. Dios nos dio un título para que nosotros llevemos esta palabra de bendición de buenas nuevas, que extendamos nuestra mano al necesitado, que prediquemos, que anunciemos de aquel que nos da la alegría, aquel que nos sustenta, aquel que cambia la vida, aquel que transforma, aquel que levanta, aquel que sana, restaura, que es nuestro Señor Jesucristo. Y este samaritano dice la palabra de Dios que fue movido a misericordia y acercándose, Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y ahí Jesús nos hace la pregunta, le hace la pregunta al intérprete: ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús nos está llamando a ser como estos buen samarita, este buen samaritano, que usemos de misericordia con nuestro prójimo. Pero tal vez tú me vas a decir, pero esa persona me hizo mucho daño. Esa persona me difamó. Esa persona me maltrató, me traumó. Esa persona me discriminó, pero ese es tu prójimo. Muéstrate prójimo, si tú quieres que las personas se muestren prójimo contigo. Porque todos nosotros fallamos. Y hay una palabra clave para esto, se llama perdón. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, así nosotros debemos de perdonar y ser buen samaritano en las vidas de las personas que están allá afuera necesitando de un toque diferente nuestro que seamos diferentes en nuestra sociedad, que mostremos la misericordia del Señor que habita en nosotros. Porque la palabra de Dios dice, sé pues vosotros misericordiosos como vuestro Padre Celestial es, misericordio, es misericordioso, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos demostrarnos misericordiosos con aquellos que necesitan, con aquellos que un día tal vez nos hicieron mucho daño, con aquellos tal vez que nos traumaron. Debemos demostrar misericordia. Porque cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios. Y Él nos ha perdonado. Nuevamente Él ha puesto el vino y el aceite en nosotros. Y nuevamente nos regocijamos en su presencia. Nos ha reconciliado en su presencia. Nos ha dado una oportunidad más. Cada vez que fallamos con Él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a las otras personas sus ofensas? si nosotros somos perdonados por el Padre Celestial, el que tiene toda autoridad y el que sustenta todas las cosas en sus manos. Entonces, en este día piensa, estás siendo un buen samaritano en la vida de las personas que están a tu alrededor, estás extendiendo las manos al herido, estás extendiendo la mano al enfermo para orar por él, para ayudarlo a caminar, porque... Es difícil la caminada porque no solo cuando viene la enfermedad viene también la tristeza, sino tiene a Cristo. viene las desilusiones, las decepciones, el desengaño de la medicina. Estás siendo un instrumento en el área en que tú estás. Estás siendo un instrumento en tu barrio, en tu sociedad. Estás siendo buen samaritano en el lugar en el que tú estás. Bueno, vamos a meditar en esto. Y vamos a ser buen samaritano en estos días de tanta necesidad. En estos días en que familias muchas veces están necesitando. Esta pandemia no solo ha traído un virus, sino que también ha traído eh, la discordia en las familias. Ha traído las desilusiones, ha traído la desesperanza, el desánimo, la falta de voluntad de salirse adelante, la ansiedad, el afán, la depresión seamos instrumentos, anunciemos, prediquemos de Jesús a las personas que necesitan de un aliento de vida, de un aliento de esperanza, que oremos por las familias, de esta manera estamos anunciando a Cristo, oremos para que las familias puedan seguir disfrutando de la paz, del amor, de la comunión familiar, Oremos por los enfermos para que Dios, conforme sea su voluntad, entre con providencia y sane a aquellos que están enfermos. Oremos por aquellos que están deprimidos y no encuentran más el sentido de la vida para que Cristo pueda presentarse a ellos a través de su palabra y puedan encontrar un motivo para vivir la vida que es Cristo. Oremos por aquellos que están pasando por ataques de ansiedad que no es fácil, oremos por esas personas, prediquemos si tenemos la oportunidad, si una persona se nos presenta, prediquémosle a Cristo, no tengamos miedo de hablar de Cristo, porque Cristo sigue continuando, continúa siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Él continúa salvando las vidas, continúa restaurando, continúa sanando, continúa levantando, y si tú eres a una de esas personas que yo estoy anunciando aquí, si tú estás pasando uno de estos problemas, tal vez en tu casa está faltando el pan. Quiero decirte que Cristo es el proveedor de todas las cosas. Quiero decirte que Cristo quiere hacer un milagro en tu casa. Acéptalo como tu único Señor y Salvador y comienza a disfrutar de las bendiciones que Él tiene preparado para tu vida. Porque Él continúa sanando, Él continúa restaurando familias, continúa libertando vidas, libertando a los cautivos, libertando las almas. Entonces cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Seamos buen samaritano en nuestra generación y que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas en el nombre de Jesús.